0: No abogado de profesión, abogado de pasión. Ok. Es abogado de pasión. Desde niño eh, me llamó mucho la atención el hecho de pues, conocer las leyes, eh, veía ciertas injusticias y quise quise conocer. Suena muy filosófico, muy romántico, pero desde que tengo uso de razón eh, yo quería ser abogado. Cuando no tienes las, las bases... Eh, cuando no tienes las bases como político al final de cuentas lo vas a aprender es mejor eh, la actitud que la aptitud porque con la actitud desarrollas la aptitud eso se lo aprendí a un empresario muy importante que le tengo gran admiración eh, me, lo, me dijo ese, ese consejo el 10 en la escuela no te sirve para nada le sirve a nuestros padres como un reconocimiento para ellos un, un regalo para ellos pero no te a dar de comer. Si tú quieres ser abogado y no te gusta leer, nada más, no, esa, esa fórmula no va, porque nos la pasamos leyendo todos los días. Si un día no leemos, es señal de que pues, ni, no estamos trabajando.
1: En la Chévez de hoy entrevisté a un justiciero de la sociedad, Samuel Garcias, mejor conocido en redes como el Abogado Púrpura. Samuel, abogado de profesión, emprendió su propio personaje digital para ayudar a las personas que no tienen los medios para solventar un buen abogado cuando se encuentran en situaciones legales injustas. A la fecha, ha brindado atención a más de 3.000 casos sin costo alguno. Bienvenidos a Cheves con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica, donde nos cuenta la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chavarrax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. Salud. Bienvenidos a una Cheves más, aquí Cheves con Chava, la Cheve número 24. Y hoy... Traemos un personaje más del ecosistema emprendedor. Un cuate que me encontré, reencontré más bien, en la librería Gandhi, sin hacerle publicidad. Pero estaba ahí yo leyendo y estaba haciendo una, ahí unos pendientes en la cafetería, que la verdad lo utilizo como un buen lugar para poder concentrarte y desconectarte un poquito de la oficina. Y resulta que en la mesa de al lado estaba este personaje de la ley. No es de la ley del orden, no es de Suds, es de aquí de Monterrey. Y un asistente de las NetTalks. Tenemos a Samuel Garfias. Espero haberlo dicho bien, tu apellido exótico. Correcto. ¿Cómo amigo? estás, Samuel?
0: Excelente. Muchísimas gracias, mi buen chava. Muchísimas gracias. Oye,
1: me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación, porque creo que tuvimos una conversación bast bastante interesante cuando nos encontramos ahí en la librería, que nos quedamos, ¿cuánto tiempo?
0: Fueron casi tres horas. Nos tomamos un café, Ay, este, hasta ya frío. Casi, casi de, de tanto que estuvimos platicando, era un saludo. Solamente me acerqué a saludarte y qué padre que se hizo una plática dos horas y media, tres horas.
1: Sí, fueron casi rapidísimo. tres horas, ¿verdad? Y a mí me dio mucho gusto, a mí me apasiona mucho encontrar a alguien que le guste leer. Independientemente del, del género literario, pero me da mucho gusto conocer a alguien que, que, que comparte la pasión por leer. Y aparte, como ya había sido a NetTalks, pues también la gente que le gusta ir a aprender, que le gusta hacer networking. Y tú me contaste acerca de un personaje que tú creaste, que no conocía en ese entonces. Ahí me lo presentaste. Pero previo a ese personaje que vamos a estar platicando durante este episodio, cuéntame quién es Samuel Garfias. Primero que nada, quiero preguntarte, ¿Garfias de dónde viene? Porque nunca lo había escuchado.
0: Garfias, somos pocos. Realmente... Eh, en la familia eh, Garfias viene de un poblado, estuve investigando, eh, un poblado que se llama, o se llamaba Évora, este, en el sur de España. Ok, y o sea, viene, es español. Es español, okay. es español, el Garfias.
1: Oye, esa. cuéntame, tú eres abogado de profesión, eres de aquí, de Monterrey, este, ¿por qué estudiaste leyes?
0: Te voy a corregir, no. No abogado de profesión, abogado de pasión. Ok. Es abogado de pasión. Desde niño eh, me llamó mucho la atención el hecho de, pues, conocer las leyes, eh, veía ciertas injusticias y quise, quise conocer. Suena muy filosófico, muy romántico, pero desde que tengo uso de razón, eh, yo quería ser abogado, quería conocer las leyes y encaminarlas este, a pues a ponerla al servicio de las personas.
1: ¿Pero qué viste? O sea, normalmente platicaba en otra entrevista que cuando somos niños, o me platicaban más bien, que cuando somos niños soñamos y somos como que esa esencia pura a la, a la cual venimos a este mundo. ¿Qué fue lo que te activó? ¿Viste alguna serie? ¿Fui, a, ¿Acudiste a algún tipo de... de a un, a un, a algún juzgado?
0: ¿Viste algún familiar? ¿Qué fue lo que te activó decir yo quiero ser abogado? Bueno, sí, un primo. Un primo, este, yo visitaba a una tía y prácticamente nos la pasábamos ahí este, do, tres, cuatro días a la semana. Estábamos ahí con ella. Y yo veía a mi primo, pues yo de niño, veía que él llegaba este, trajeado, este, muy elegante, con su maletín. Pues el típico abogado que, que vemos en las películas. Y yo decía, wow O sea, yo lo veía así gigantesco. Estaba, estaba, me emocionaba cuando lo veía mi primo Raimundo. Y... Y me quedé con, esa, con ese chip. O sea, ese fue mi primer conecte con, con el derecho. Y empecé a investigar, empecé a, a conocer más del tema. Pero principalmente, y yo se lo he dicho personalmente, o sea, mi inspiración para ser abogado fue, a lo mejor es muy visual, un tema de pues, cómo, cómo lo veía. Este, lo veía en su oficina, él tenía su despacho y yo lo veía trabajar. Este, me metí a su oficina, este, a trabajar, me ponía a jugar en aquellos entonces, el bus caminas. ¿Qué edad este...
1: tenías en aquel entonces para estar jugando estos juegos? Porque es Windows 95. Sí, una Windows. Cosa así.
0: Tenía algunos siete, ocho años, más o menos, siete, ocho años. Okay. El pinball y el bus Este era mi forma de interactuar de estar en el despacho. Desde niño ya estaba en un despacho jugando, pero ya estaba.
1: O sea, tú te le pegaste a Raimundo, dices que se llama tu Ray, primo. Mi primo Raimundo. Tú te le pegaste a Raimundo y ahí, tú, ahí estabas el, el huerquito, el primito que estaba ahí alrededor del, del despacho y, y te ponías a jugar a la computadora, pero ¿qué sentías? O sea, cuando estabas ahí dentro del, del despacho, o sea, te la creías que ya estabas jugando al abogado o qué onda?
0: Sí, sí, porque me gustaba estar ahí. Me gustaba, buscaba cualquier excusa para, para estar dentro del despacho. Este, en lugar de ver la televisión o, hacer, o jugar ahí cualquier cosa, yo le, le decía a mi primo, dame chance de estar jugando, pero realmente estaba dentro de la oficina. O si él estaba ahí trabajando, ahí me metía, ahí, ahí estaba nada más acompañando, o me ponía a jugar ahí a los carritos, pero ahí, en, en, en la oficina. Ese, ese me, me recordaste ese, esos momentos. Este está, estuvo padre. Esos fueron mis primeros conectes.
1: Y, digo, no sé si tu padre también está dentro de la abogacía o nada que ver. No, mi
0: papá, eh, de hecho mi primo es el, el único, fue el primer abogado este, en la familia. Ok. Entonces ahí, ahí le voy siguiendo los pasos. ¿Hermanos tienes? Tengo una hermana. Tengo una, una hermana. Eh, bueno, este soy hijo de segundo matrimonio. Okay. Eh, tengo eh, nueve hermanos del primer matrimonio de mi papá y mi hermana de este segundo matrimonio.
1: Wow. Y de todos esos hermanos, ¿hay algún otro abogado o no? No, no no son El abogados, único.
0: se dedican a otros negocios. Okay. cuéntame un poquito
1: más, o sea, ¿cómo empieza ya a vincularse esta relación con Raimundo? Porque bueno, empezaste como niño ahí estando jugando a las computadoras y demás. ¿Cómo ahora sí empieza a tomar forma ya más en serio, no sé, en tu prepa, al momento de elegir la carrera y que empieces ya a estudiar
0: la carrera de abogado? Fue, fue un momento, a pesar de, de este momento, de esta vivencia de niño que te platicaba, eh, fue complicado la toma de decisión para ingresar a la carrera de Derecho en la Autónoma de Nuevo León, porque el día del examen, este, recordemos que cuando es el día de, de examen de admisión, eh, la cita, no sé, era 9, 10 de la mañana, y eran las 6 de la mañana, me desperté todo nervioso, preocupado, porque aún no sabía si me iba a una carrera política o me iba a la carrera de Derecho, este, y, y le digo a mi mamá, o sea, que estaba almorzando ahí con ella, y, y le digo, todavía no sé, ya es hora de irme y todavía no sé a dónde, y me dice, a dónde te dicté tu corazón, y, y fue donde me incliné por la carrera de derecho. ¿Por
1: qué te llamaba la atención la política? Digo, a que somos un país bastante peculiar en la parte política, ¿qué era lo que te llamaba la atención y por qué estabas en esta disyuntiva entre abogado y política? Que podría sonar que es casi lo mismo, pero la verdad no lo es. ¿Qué te llamaba la atención de la política y qué te llamaba la, la atención de, de la parte de, de leyes?
0: El tema de política me llamaba la atención en ese entonces Igual, a lo mejor es algo muy superficial, pero el tema del traje, el estar eh, creando leyes, porque va de la va de, de cierto sentido va de la mano, el estar en comunicación con la gente, el estar ayudando, eh, a pesar de que, como lo he dicho mucho, abogados, como hay un chiste de los abogados, este son como los plátanos, nunca vas a ver un abogado o un plátano derecho. Este, es un, es, me molesta, pero, pero pues, es cierto al final de cuentas, igual en los políticos, eh, hay un paradigma de los políticos que igual son como los plátanos, que no hay ninguno derecho, pero no es cierto, o sea, sí hay, eh, tiene que haber en algún, sin, sin ningún, hablar de ningún color, tiene que haber políticos que sean honestos, que sean derechos, este, los ha existido y y yo decía, pues yo quiero ser de, de esos este, que, que realmente sirvan. ¿Qué opinas acerca, a lo mejor me voy a desviar un poquito de, de, de la línea de la conversación,
1: pero ahorita volvemos, que ahorita cualquier persona se vuelve político? O sea, estamos hablando que de repente gente que salía en televisión, ahora se lanza una campaña política, gente que tiene cierta eh, eh, exposición como figura pública, llámese actor, cantante, futbolista, y ahora se lanza la política... ¿Qué está sucediendo con estas personas o qué está sucediendo como sociedad para que le creamos más a alguien que no se preparó en esa área, que sabía patear un balón y ahora quiere hacer leyes? Que sabía pararse en el escenario, en el teatro y ahora quiere hacer leyes. No quiero decir nombres, pero sabemos que ahorita ya estamos en una era en donde, pues no cualquier hijo de vecino, pero ya creo que vamos para allá, espero que no lleguemos, se lanzan como políticos.
0: Yo creo que hay dos factores. Cuando no tienes las, las bases, eh, cuando no tienes las bases como político, al final de cuentas lo vas a aprender. Es mejor eh, la actitud que la aptitud, porque con la actitud desarrollas la aptitud. Eso se lo aprendía un empresario muy importante que le tengo gran admiración, eh, me, lo, me dijo ese, ese consejo. Y es lo mismo, eh, puedes ser político, tal vez no tienes las bases, pero... Cuando quieres, vas a lograr ese objetivo, a diferencia de cuando eh, algún partido político o alguna figura quiere poner a cierto personaje por bonito, porque pateó muy bien la pelota o porque le convienen votos. Cuando se convierten en un títere, ya es eso es diferente y es un tema de intereses. Pero cuando es genuino, eh, bienvenidos todos los que quieran aportar.
1: Oye, entonces eliges la carrera de leyes y al momento de estar eligiendo la carrera de leyes empiezas en la uni, terminas en la uni y posteriormente te vas a una maestría en la UR, tengo entendido.
0: Correcto. Licenciado en, eh, maestría en
1: Derecho de la Empresa. ¿Qué sucede entre tu carrera, al culminar tu carrera y empezar la maestría?
0: ¿Te fuiste luego, luego o dejaste algún espacio ahí para poder agarrar un poquito de experiencia laboral? No, inmediatamente. Inmediatamente al terminar la licenciatura eh, siempre estuve de... siempre busqué eh, crear la experiencia siempre busqué trabajar estudiando, entonces ya tenía cierta experiencia, digo obviamente eh, a esos niveles pero quise rápido continuar con, con los estudios
1: termina la maestría y ahora sí ¿qué sucede? yo siempre he dicho que los doctores y los abogados la tienen super pelada porque ¿quién <risa> le va a confiar de si voy o no voy al bote? de que si me ponen un multón o no me ponen un multón por cuestiones laborales o que, pues están confiando tu vida, bueno, más bien, su vida en ti.
0: ¿Egresas de la maestría qué edad, más o menos? Tenía como 24 años.
1: ¿Quién le va a confiar sus asuntos legales a una persona de 24? Cuéntame de los retos de ser un abogado
0: con maestría joven. Yo siempre he dicho que no es la edad, no es la edad, sino la pasión y pues vaya, eh, la pasión que le pones a las cosas. Obviamente se requiere experiencia, pero ahí, y hablo de todas las profesiones, o sea, no solamente de abogado. Puedes tener eh, 30 años de, de egresado de la carrera que tú quieras y un chavito puede tener más experiencia que tú. Entonces, no es el tema de la, de la edad. Eh, yo siempre he buscado que cuando era estudiante, eh, destacar. Destacar por qué la, la paga, hablando de dinero, este, cuando eres estudiante, pues son centavos lo que realmente recibes. Y yo siempre me puse como propósito sacar ventaja de eso, ganar más en base no al dinero, sino a la experiencia. Eh, lo platicaba una amiga, es un hecho, es como si fuera un cheque, es como si fuera un cheque. Yo eh, me hacía mi cheque al portador. Eh, me pagaban cinco centavos, este, es un ejemplo, me pagaban, eh, bueno, al inicio decía mis prácticas, dos mil pesos eh, al mes, pues ni para, el, ni para el camión, ni para el lonche, porque pues no había carro, obviamente, en ese entonces. Entonces decía, a ver, no me sale. Entonces tengo que, eh, si el abogado o la abogada que, que está aquí al frente le dedica cinco horas a un tema, yo lo voy a dedicar 10 temas, diez horas al tema. Y eso me hacía tener más experiencia y más experiencia y es, me hacía tener mayor control y conocimiento de los temas. Y aunque era un chavito, eh, la gente eh, cuando hablaba con ellos no sabían que era un chavito. Por la forma de hablar, el conocimiento, eh, creían que era un señor abogado. Y eso me fue abriendo muchas puertas porque eh, siempre hay que estar listo para cuando aparecen las oportunidades. Oye, Samuel,
1: y empiezas a tomar ciertos casos. Cuéntame de algún caso que dices, este fue como el parteaguas en donde agarré un buen cliente, en donde agarré un, un, una cuenta bastante interesante, que fue un escalón más, y fue un escalón más, porque creo que cada profesión tiene sus proyectos que recuerda, ay, me acuerdo de este proyecto, en tu caso, pues casos. Algún caso que dices, me aventé este y, wow, ¿Tuvo un aprendizaje, un crecimiento? Cuéntanos alguna anécdota de algo que recuerdes.
0: Híjole, es, temas de confidencialidad. Eh, muy bien. Eh, hablando de Monterrey, un tema, un tema eh, me tocó una negociación con un municipio este, y una satisfacción muy grande fue que justamente lo que estábamos platicando ahorita. Eh, a, a, te ven chavo, te ven de 25 años y dicen, pues este, ¿qué vas a ver? Comparado con los señores abogados. Este, y yo lo usaba a mi favor. Me hacía, me hacía, le seguía el juego, porque lees a las personas cuando te, te hacen menos. O estás hablando, estás hablando en la mesa y ni te voltean a ver. ¿Por qué? Porque pues, eres este, un baby. Uh -huh. Y yo lo tomaba eh, como, como una ventaja. Y cuál era la sorpresa? Que yo pues decía me las vas a pagar me las vas a pagar Digo, como, este, voy a voy a cobrarme ese desplante y al final en un municipio aquí de, de, de Nuevo León eh, eh, unos abogados este, ri, muy rimbombantes me hicieron el, el fuchi este creían que no tenía conocimiento y resulta que les gané un asunto de varios millones de pesos cómo este, te hizo sentir
1: ese, digo, tú viste, en lugar de, hacer, de achicarte, dijiste, voy a aprovechar que bajaron la guardia o que me están considerando que no puedo, ganas, y ahí, ¿qué sucede? ¿Cómo te sientes por dentro y cómo viste al, al contrincante?
0: Cuando me estaba mentando la madre, los contrincantes, sentí una gran satisfacción porque dije, eh, al final, les dejé una experiencia, una, una, una experiencia de que no porque veas a una persona de menos años o de menos experiencia lo vas a hacer menos. Este fue una experiencia para ellos que después supe que les costó un cliente importante.
1: Si tuvieras que decirle algo a los centennials, a los abogados que están ahorita saliendo de la carrera y sobre todo los abogados que vienen ahorita de una época de pandemia, que estuvieron encerrados, que a lo mejor los juzgados tuvieron que reinventarse ¿Qué podrías decirles a los nuevos abogados, remóntate a tus 23, 24 años, y agregando ese factor de dos años que no hubo mucha, pues muchos tiros, ¿no? muchos casos presenciales y demás, ¿qué les podrías decir?
0: Tengo 15 años diciendo y recomendando esto, que, que yo mismo en su momento lo aplicaba. El 10 en la escuela no te sirve para nada, le sirve a nuestros padres, como un reconocimiento para ellos un, un regalo para ellos pero no te dar de comer eh, si eres estudiante desde cuarto tercer semestre o tercer tetra salte salte de las aulas eh, busca eh, bu busca en un juzgado busca con un despacho busca con un amigo con un abogado donde puedes eh, pues de a gratis de a gratis aprender de a gratis hacerle los mandados, de gratis ir a sacarle las copias eh, también a los abogados nos dicen oye, abogado saca copias sí, yo saqué muchísimas copias, pero veía ahí leía a qué le estaba sacando copias, y así aprendía a, a cómo hacer los escritos, cuando ya me decían haz un escrito, pues sí, me aventaba una hora sacando copias, pero mientras la máquina está, está haciendo su trabajo, pues yo estaba ahí dándole una leída, y te vas Aprovechar el tiempo, vas aprendiendo. Entonces sálganse. Les van a pagar mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos por al mes de perdido para los camiones. Le vas a venir, eh, te va a tocar ponerle, pero es un cheque que esa, eso que estás aprendiendo ahí te, se te va a multiplicar por miles de pesos en los próximos meses o en los próximos años.
1: Yo creo que hay mucho ego, ¿no? De no aceptar ese tipo de novateada. En, en cualquier profesión de que oye porque me van a poner a a limpiar, a ordenar a este, incluso el, el, el famoso puesto IBM ¿no? El, IBM el, trae IBM. Sí, IBM, esto, <risas> IBM traeme el, 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 el café y todo este rollo pero creo que acabas de dar un punto clave en el, oye si ya te están dando una apertura, a cierto nivel ¿verdad? aprovecha lo más que puedas, sácale el jugo que puedas Ahora, quiero eh, entrar en el tema, ahora sí, de la lectura y por ende del personaje que creas. Veo que eres una persona que le encanta leer, pero que no se queda en leer cosas de leyes, de leyes, de leyes, de leyes. ¿Qué es lo que lees?
0: De todo el día, eh, te puedo decir, este, platicaba con un amigo, o sea, prácticamente día a diario estoy leyendo un libro. ¿Por qué? Porque pues, en las leyes es... Leer y leer y leer. O sea, una sentencia un escrito de un juez eh, son 100 hojas y tienes que leer las 100 hojas, eh, las 100 páginas, porque se te puede escapar algo y tienes que prepararte para la siguiente acción. Y no Entonces, solamente
1: leerlas, sino también comprenderlas y retenerlas.
0: Comprenderlas, retenerlas y desarrollar una estrategia en base a lo que vas a, a el siguiente paso. Entonces, de hablando de leyes de abogado, como abogados, bueno, este, este es un dato. Si tú quieres ser abogado y no te gusta leer, nada más, no, esa, esa fórmula no va, porque nos la pasamos leyendo todos los días. Si un día no leemos, es señal de que pues, ni, no estamos trabajando, porque todos los días o hay leyes nuevas o hay eh, propuestas de nuevas leyes o incluso en el día a día, en los juicios, en las resoluciones, en los contratos. Eh, hay contratos de 300 páginas, este, no los que descargan de Google de dos hojas. Pues, no, o sea, un buen trabajo, está bien hecho y nos la pasamos leyendo. Entonces, eso en el, en el tema legal. Entonces, yo cierro, cierro mi día, dejo de, de leer temas legales y agarro un libro este, pues para relajar la mente y puedo estar leyendo, depende del estado de ánimo en el que me encuentre, o depende de la temporada, este, son los libros que, que me gusta estar leyendo, desarrollo personal, liderazgo, hoy que estamos en el mundial de fútbol, este, tengo libros de fútbol, este, biografías, eh, todo, un, un sinfín de, de información.
1: Cuéntame este libro que marcó la, el nacimiento de, o tu inspiración del personaje que creaste, Cuéntame el libro de Seth Godin y luego cuéntame el
0: personaje que creaste y con qué propósito. Seth Godin es un libro que se llama La Vaca Púrpura. Es Ese libro, la verdad es que es un libro, te puedo decir, muy pequeño, de tal vez de 150, 130 páginas. Es, son, es muy corto, pero eh, habla de marketing, habla de las cinco S, pero el, lo que rescato del libro es... Eh, una vaca púrpura, ¿por qué? Por, o sea, ¿por qué vaca púrpura y por qué? Pues cómo son las vacas. Las vacas por naturaleza, lo primero que viene a tu mente es una, una vaca blanca, manchas negras, este, manchas negras. Y ya si te quieres ser eh, muy, este, experto en el tema, no, pues de que hay cafés y hay, pero por naturaleza blancas. Y este libro es la vaca púrpura. ¿Qué te dice el, qué te dice el libro? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué estás haciendo tú en el ramo, en lo que te estés desarrollando? ¿Qué te diferencias de los demás? Y, y eh, un ejemplo es, imagínate que vas por la carretera este, y, y ves, ves en el horizonte eh, pues, un, muchas vacas y, y las dices, ¡Ah, mira qué bonitas están! ¡Qué, qué hermosas blancas este, con manchas! ¡Qué bonitas se ven! Pasan 30 segundos... Y sigue, sigues viendo ese horizonte y en automático en la visión ya no las ves. ¿Por qué? Porque se convierte en una mancha gigante. En cambio, si de repente pones ahí una vaca púrpura, esa vaca púrpura es diferente, destaca, lo ves. Y, y de ahí, de ahí este, tomé el, el, la frase, la palabra púrpura, digo... Este, me voy a desviar tantito, pero también eh, desde el 2015 tuve un, tuve un quiebre financiero y pues buscando cómo salir adelante, bendito este, la universidad de YouTube conocí a Juan Diego Gómez que es un coach eh, de finanzas colombiano y él también eh, sí seguía mucho ese tema de, de eh, Modervir filosofía eh, filosofía púrpura entonces hice un match de lo que decía Juan Diego Gómez con ese libro de, de la vaca púrpura y cree este personaje que es el que me estás preguntando abogado púrpura
1: ahora dices, pues yo me imagino como ves a la, un montón de abogados y pues sí, normalmente es el traje negro o el traje gris, el traje café pues si de repente ves un abogado de morado <risa> este, color púrpura pues dices, ay güey, o sea claramente destaca Creas el personaje, es un personaje digital como con mucha presencia en redes, sobre todo en Facebook, este que ahí es donde tienes tu mayor cantidad de seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes ahorita en Facebook en, como abogado púrpura?
0: En Facebook son eh, más de 11.000 mil personas, 11.000 mil amigos.
1: ¿Y cuál es el objetivo? Cuéntame de este personaje porque es un héroe de la sociedad, es un superhéroe que se llama el abogado púrpura. ¿Cuáles son sus
0: superpoderes y cuál es su objetivo? Gracias. Abogado Púrpura es mi bebé, es mi orgullo, me, me, me encanta. Eh, es una labor social, es una labor social, es eh, regresar, retribuir a la sociedad eh, un granito de arena que, que mu muchas veces, muchas veces las personas en el día a día, eh, por desconocimiento, o por querer ayudar a las personas, se los friegan. Se los friegan los abogados, empezando por los abogados, este, y pues el contrario. Y, y, y esta gente, pues de, muchas veces se queda en la nada, este, o vienen preocupaciones, o vienen eh, rompimientos familiares, y ese desconocimiento les genera un caos. Entonces... De, de esta filosofía que te platicaba del libro y de, de Juan Diego Gómez nace abogado Púrpura abogado pues porque soy abogado y me apasiona ser abogado, y Púrpura por esta filosofía de ser diferente de ayudar a las personas entonces Abogado Púrpura su filosofía es ayudar de manera gratuita eh, dando asesoría legal a las personas que lo necesiten que no tienen los recursos económicos para contratar un buen abogado siempre lo digo, con, con toda humildad lo digo, un, un muy buen abogado y que tengan en quién confiar. Este, no me interesa tomar ningún caso. De hecho, no he tomado ningún caso. No gano ni un peso en esto, pero gano muchísimas bendiciones. Este, eh, todos los días me escriben las personas, eh, ya ni siquiera para consultas, sino para saludarme, para desearme un buen día, para desearme bendiciones. Y eso es Abogado Púrpura. Es estar al servicio de las personas que lo necesiten para en ese momento que tienen eh, un momento trágico, eh, ser esa, esa lucecita y les ayude cómo salir adelante.
1: Entonces, yo me acuerdo que me contabas en nuestro primer en, encuentro y plática que la gente te envía mensajes y tú aprovechas tus trayectos, que tú tienes mucha eficiencia en tu tiempo para que durante tus trayectos de un lugar a otro, en el carro contestas los mensajes, bueno, el mismo el mismo sistema de, de audio del, del vehículo, te lee los mensajes y luego tú les contestas. Cuéntame de esa dinámica de cómo puedes atender a tanta gente que te envía mensajes, a sabiendas de que tú tienes casos de tu profesión que sí son pagados, pero también te das el tiempo para atender a esta gente necesitada que no tiene los recursos para pagarte, pero que aún así
0: los ayudas. Bueno, eh, Abogado Purpura nace en la pandemia. Eh, nace en la pandemia. Entonces, había... Había eh, tiempo, vamos a llamarlo así, había tiempo para estar eh, contestando mensajes. Bueno, algo gracioso que les platico ahí a los amigos es que el, en abril, en abril 2020, que, que empezamos con el tema de la pandemia, que nace Abogado Púrpura, pues recibí cero consultas. Nadie me envió ningún mensaje. Y hoy, este, dos años y medio, casi tres años, eh, ya van más de tres mil personas ayudadas personalmente, con la asesoría gratuita, pero ahorita ya hay una larga lista de espera, este, ¿por qué? porque ya los tiempos cambiaron, ya otra vez estamos en el día a día, y lo que siempre he dicho es yo no puedo dar una asesoría si yo no estoy bien eh, no puedes dar algo que no tienes entonces primero eh, primero es vamos a trabajar, vamos a llevar el pan a la mesa este, ya, ya se llevó el pan a la mesa, ya se trabajó, eh, ya se convivió con, con mi esposa, ya, ya tuve una relación de pareja con la familia. Este, y ahora sí, este, ahora sí con el corazón lleno este, y el estómago también, ahora sí eh, el, estoy a disposición de ayudar a las personas con, con estos mensajes. ¿Cómo es? Eh, como tengo poco tiempo, porque me la paso pues todo el día este, en citas, reuniones clientes, eh, aprovecho los tiempos muertos. Entonces, voy manejando, voy de una cita a otra, voy manejando y las personas me escriben eh, principalmente, en, obviamente en mensajes privados de Facebook o de Instagram, me, me mandan su, su caso, cuando me escriben, en automático les aparece un mensaje donde les dice me voy a tardar muchísimo en contestar, así que expláyate, dime la mayor información posible este, para que cuando yo llegue a tu mensaje pueda eh, crearme la historia que me estás platicando y darte la asesoría legal gratuita que te mereces. Sí, Entra en contexto ¿no? del caso para que sea algo rápido, express y efectivo. Exactamente, exactamente. Entonces me escriben las personas y le pongo en el celular que me vaya leyendo los textos que me escriben y pues voy manejando, y voy mandando audios, este, y las asesorías pueden ser eh, simples, de dos minutos, o pueden ser pláticas, de 20, 30 minutos, dependiendo la situación que el caso de la persona que me escriba, ya sea en Oaxaca, ya sea en Tijuana, ya sea en Monterrey, eh, o en algo, de hecho, me ha escrito, no sé por qué he llegado a Colombia, este, me escriben en Colombia, y en España también me han escrito y no les digo, no sé, es tu caso, me voy a tardar, si sí, sí, en México me tarda en contestar, en tu caso me va a tardar más, pero te voy a dar de respuesta porque eh, voy a investigarlo y es cultura general.
1: Oye, y una vez que respondes estos casos, ¿sí te vuelven a responder que, que se concluyó de manera positiva gracias a lo que tú les aconsejaste?
0: Híjole, esa, esa es una satisfacción que... que que no, no, tiene, no tiene paga. Eh, sí, este, hay personas que me, me han escrito y me dicen, eh, abogado Púrpura, eh, le tengo buenas noticias, lo que usted me dijo, lo hice y hoy eh, salí de esta situación. Eh, y digo, Wow, es, es, es una bendición el poder ayudar a una persona a la distancia. Eh, también, por ejemplo, otra persona me decía... Pásame tu nombre completo. Y yo, espérame, ¿de qué se trata o okay? qué? Y después me dio una grata sorpresa de que me, me incluyó en su tesis. Un estudiante de Derecho me, exclu, me incluyó en su tesis de lista de agradecimientos por la labor y por ayudarle en, en sus temas. Y, y así, así voy... voy, voy eh, son casos o asesorías que no se quedan en un mensaje. Eh, son asesorías de meses. Y vamos platicando. Lick, este hace dos meses me asesoró esto. Ya lo hice. Ahora que sigue. Y así nos vamos. Y se crean relaciones muy bonitas. Veo los nombres de las personas. Y sé cuál es el caso que, que me escribieron. Sé cuál es el caso que, que tuvieron. Y, me, y ellos mismos me van recomendando con más, con más, con más. Hago una aclaración. Eh, Nunca en Abogado Púrpura dice... Que quien está detrás, tiene un despacho, es eh, socio de un despacho, simplemente abogado Púrpura es Samuel Garfias y nada más. Hay quien me dice, llévame un caso, atiéndeme, licenciado. Hay quien me ha dicho, una amiga de San Nicolás, bueno, perdón, hago una aclaración. Abogado Púrpura no tiene clientes, tiene amigos. Porque a los clientes se les cobra, se les cobra y a los amigos... Se les ayuda. Se les ayuda. Eh, me decía, tengo cinco mil pesos. los tengo Aquí los tengo. ¿Dónde lo veo para que me ayude con mi caso? Y era un caso... Pues, todos los Principalmente los casos son injusticias. Este, me, me metí a fondo a estudiar su caso y le, le di la asesoría, este, pero cero. Le dije, no, cero pesos. Abogado Púrpura no toma ni un peso, porque se, si tomara un peso, si cobrara se pierde esa magia. Se pierde esa magia de, de hacerlo genuino. Ya sería como un trabajo. Y no es un trabajo, simplemente es, pues, ayudar. Me tardo muchísimo en contestar, pero la gente sabe que tarde o temprano va a recibir su asesoría.
1: Oye, Samuel, quisiera hacerte una pregunta que creo que es el caso de muchos emprendedores o gente que tiene negocio o que está iniciando su negocio. ¿Qué pasa cuando... Está, digo, obviamente vamos a ver ambos lados de la moneda. ¿Qué pasa cuando una persona la corren de su trabajo y esta persona que fue corrida de su trabajo va a conciliación? Y luego están los famosos, creo que les llaman coyotes, que están estos abogados nomás pescando gente que a lo mejor la persona salió en buenos términos, no hubo, o sea, no hubo bronca, la corrieron por X o Y razón o simplemente renunció, pero luego al negocio le llega la demanda de alguien que no esperabas, dices, oye, esta persona se comportaba bien, digo, la tuvimos que recortar por X o Y razón, o ella misma renunció, y luego esta persona llega con una demanda, pero que hay un abogado detrás que le llaman coyotes. ¿Qué, ¿Cómo operan estos coyotes y qué le dices a la gente que no se deje llevar por estos abogados? Porque una de las razones por la cual creaste abogado purpura dices, para que el mismo abogado no te friegue. Supuestamente el abogado te debe ayudar y algunos abogados te friegan. Y creo que los coyotes andan además pues ahí, ¿verdad? Tratando de ruñir cualquier carnita que se deje. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo operan? ¿Por qué hacerles casos? ¿Por qué no hacerles caso? ¿Qué onda con ellos?
0: Esos coyotes o llenas Ok. Eh, que, que están tras, tras la sangre, tras la carne de, de las personas. Suena, suena, suena trágico, pero así es. Eh, lastimosamente hay muchos abogados así. Que, que solamente ven por sus propios intereses Ven la desgracia de una persona Y dicen, de aquí voy a sacar este, Voy a sacar la mayor cantidad de dinero posible este, De esta persona y, y hay muchos abogados Soy enemigo, soy enemigo de, de los abogados Que cobran eh, un peso Por decir algo Que te cobran un peso para atender un caso Y está el otro abogado que te cobra 10 pesos y el abogado que te cobro, y el cliente por desconocimiento y por obviamente economía, se va a ir con el abogado de un peso. Pero los abogados que, que te digo que yo estoy en contra es ese abogado que te cobra un peso y no te dice que te va a inventar gastos y en lugar de pagar esos 10 pesos, vas a terminar pagando 15 pesos. Ahí entra el lo barato sale caro, este... Hay abogados que sí te cobran un peso y tal vez este, sea el peso, pero por naturaleza el abogado está creado pues, para fregar en la experiencia. Pero entra el tema en el que
1: agarran a un ex empleado, se van contra la empresa, le trata de chupar toda la lana posible, pero no se lo queda el empleado. No se le queda el antiguo colaborador de la empresa. O sea, él se lleva una gran parte. Tengo entendido que el, el ganón es el abogado coyote, no tanto el empleado por pelear por sus derechos legales
0: laborales. Bueno, en, en este tema laboral, en este ejemplo que pones, hay muchas ocasiones que el, el empleado está, está molesto. hay, hay un hay, Muchas veces el empleado dice, oye, si yo te di años de servicio, si yo estuve en las malas cuando había vacas flacas en, en esta empresa y ahora que ya es una gran empresa... Me, me están, no me dieron el puesto que quería, no me están dando el dinero que, que, que yo espero, mi reconocimiento, eh, van y demandan, están molestos, hay, hay un sentir. Y, y solamente necesitan a alguien que les hable al oído y de aquí puede sacar mucho dinero. Y ahí es donde eh, tal vez no querían demandar, pero los abogados, por sacar los coyotes, como dices, o, o abogados de profesión, por sacar dinero, Dicen, de aquí, de aquí podemos hacer nuestro agosto. Cuando no necesariamente tiene que ser así. Yo les, yo les digo a las personas, ojo, vas a demandar. ¿Qué te conlleva una demanda? Te estás cerrando puertas. Eh, el tema de, de estar eh, enqueacerado con un juicio. Sí, puedes estar trabajando en otro lugar, pero al final pues tienes ahí un tema abierto. ¿Por qué no eh, mejor platicar ¿Por qué no? Mejor llegar a una negociación, a una conciliación. Eh, yo siempre he dicho, es mejor eh, tener una plática de un mes, una negociación de dos meses, que un pleito de dos, tres años. Busquen eh, un ganar-ganar. Este, cuando se trata de fregar, cuando uno quiere fregar, simplemente ya no se va a hacer. Es que las dos partes ganen.
1: ¿Cuál es la principal... Digamos como, a lo mejor no, no vamos a hacer el top 5, pero una o dos principales necesidades que la gente acude a Abogado Púrpura. ¿Cuáles son los, los casos más repetidos que normalmente llegas a leer o que la gente llega a consultar con el Abogado Púrpura?
0: La verdad es que me escriben de todos los temas, eh, pero de los que más son de, lo, de la cobranza, de la cobranza que les realizan... Eh, Justamente por la pandemia que ahorita platicábamos, hay personas que se quedaban sin empleo o trabajaban sin paga porque era pandemia y los patrones no tenían dinero. Entonces esta gente dejó de pagar sus deudas este, en las tiendas que, que conocemos. Y van estas tiendas amarillas o, o rojas o azules y estas tiendas eh, tienen sus cobradores, tienen sus abogados y hacen hojitas donde dicen eh, estás demandado, este, entrega, entrega la mercancía o tu deuda que hoy tenías de 5 mil pesos ya se fue a 100 mil pesos. ¿Por qué? Porque tienes dos, tres meses de pagar. La gente se asusta. Eh, al no tener conocimiento de esto, se asusta y, y me escriben y me dicen, licenciado, ¿qué es esto? Me, me están demandando, me van a quitar mi casa me van a quitar mis bienes, cuando no es cierto cuando y cuando no es cierto, yo les digo esos son, de entrada son ilegales, eso, esas hojitas son ilegales, esos actos de molestia son ilegales y les digo, esa, esa hoja te sirve para dos cosas para nada y para nada así que, así como te llegó, agárrala, haz la bolita y tírala este ese tipo, también temas de convivencias, tem temas de convivencias de menores temas de divorcios, temas penales. Eh, temas penales principalmente son las madres, este, las mamás que me, me escriben y me dicen, tengo a mi hijo en tal penal. este, No tuvimos abogado, no tuvimos este, defensa. Eh, le, nos dijeron que dijéramos que sí había sido, que, de, que se declarara culpable, que iba a salir rápido, que le iban a poner un abogado. Ya la hora de la hora no fue cierto. Eh, temas laborales. Eh, temas de, de hijos que son eh, extraídos eh, de la madre. Y no se los regresan. Se, eh, esos días de convivencia. De que eh, están separados los matrimonios. Y el papá se lleva al, a los hijos a pasear. Y resulta que ya no los regresa. Hay un sinfín de casos. Este, puras... Yo le llamo tragedias, son puras tragedias.
1: Oye, Samuel, ¿cómo le haces para presenciar y procesar tanta injusticia de la que te enteras y estar en paz al momento de llegar con tu familia, al momento de llegar con tu esposa y decir voy a descansar, me desconecto, pero por... por digo, eres un humano, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene juicio, o sea, proceso de pensamiento. ¿Cómo le haces para poder dejar guardado todas estas historias que de seguro pues te tocan el corazón pero a la vez también te activan como profesionista y dejarlas en pausa para poder vivir tu vida personal porque digo, tanta historia yo digo no, es, no te genera como cierta toxicidad ante la injusticia en esta sociedad
0: es gasolina es gasolina para seguir ayudando a más personas no voy a cambiar el mundo obviamente, pero sí cambio al entorno que está cerca de Abogado Púrpura. este sé, sé que haciendo lo que hago, al menos a las personas que están con Abogado Púrpura, eh, tienen a alguien quien los proteja, quien les, defi quien les defienda y les haga ver la realidad de las cosas. Hay casos... Eh, claro, claro que me pega. Claro que me pegan este, ciertos casos. Hay temas de, de violaciones, temas de... Eh, Abusos, temas de acosos, que, que digo, caray, este, da, da impotencia porque no puedes hacer más, más que, que decirle el cómo hacer las cosas a la persona. O simplemente muchas veces eh, ni siquiera es un tema ya legal, es un tema de que necesitan ser escuchados o ser leídos. Y me convierto en ese confidente donde incluso personas crean cuentas falsas este, y, y la página, su, su, su red social se llama Juanito Pérez eh, o Juanita Pérez. Y, y me dicen, no soy Juanito Pérez, no soy Juanita Pérez. Esta es mi historia. Y lo primero que les digo es, gracias por tenerme la confianza de platicarme esta situación. Vamos a resolver esto de la siguiente manera. Y, y pegan, o sea, sí, pega, sí pegan los casos. Eh, muchos casos... Y lo que yo siempre les digo a los amigos es, son cosas confidenciales, o sea, no comparto no comparto los casos, no digo eh, a tal persona le pasó esto, no lo digo como tal, pero sí tomo esos casos y le pongo este, eh, después saco contenido sin decir los nombres, sin decir le, las cosas tal cual, porque sé que esa historia que le pasó a esa persona, alguien más seguramente la está viviendo y le puede ayudar para salir adelante.
1: O sea, dentro de los casos y la historia, las historias trágicas que estás leyendo, se te ocurren ideas para poder generar contenido, que darle esa parte chusca, pero de concientización. Correcto. Y, y para que la gente pueda tomar a Abogado Púrpura como su nuevo aliado en la lucha de esta justicia.
0: Es correcto. Eh, ellos no lo saben, pero hoy lo están sabiendo. Eh, gran parte de todas esas injusticias que me platican, esas historias trágicas, cuando yo veo una imagen, veo un video, lo relaciono con esa situación y les digo, esta imagen, este texto, este video, le va a servir a esas personas para que no caigan en esas eh, charlatanerías. Porque me contabas
1: de, de tu proceso creativo, que tú eres el que vincula la idea del, graf, del gráfico que ves con el tema y contexto de la parte legal y luego se lo envías a una amiga tuya para poder ya hacer la parte técnica creativa y luego ya subirlo a tus redes. ¿Cómo has visto la reacción de la gente en, en, en estos contenidos chuscos de concientización como te lo mencionaba? ¿Cómo reacciona la gente ante esto?
0: La gente se divierte. O sea, es si sí es un juego porque eh, creo contenido no solamente chusco, o sea, sí hago memes, eh, le llamo memes legales, este, situaciones de la vida legal que, que, que pasan, eh, pero también mensajes, eh, mensajes púrpura, que son mensajes de motivación, este, eh, aspectos legales, aspectos laborales, temas de familia, eh, tengo varias secciones, tengo estaba platicando con mi amiga Mirtala, que es quien me ayuda a desarrollar eh, ahora sí que eh, yo, hago, yo hago la idea, eh, pero pues que zapatero tus zapatos. O sea, e ella es experta en, en, en crear eh, los monitos. Tengo abogado por pura, tiene un personaje. Este, o sea, no salgo yo. Es eh, una caricatura. Es una ¿no? caricatura. Eh, y depende de las fechas, se va vistiendo. Oye, que estamos en, en noviembre. Bueno, pues me pongo de. de conmemorativo el 20 de noviembre, septiembre, este, Halloween, me voy vistiendo, ahí viene Abogado Púrpura Santa, este, dependiendo de las fechas se va vistiendo Abogado Púrpura y va dando los, los, los mensajes, las asesorías. Ella me ayuda muchísimo en esto, le, invierto mu le, le invertía mucho tiempo en, en desarrollar esa, esa, esos diseños, pero eh, ella, ella eh, justamente, eh, abogado púrpura, nace en un café que me estaba tomando con ella, con su esposa y con, con mi esposa. Un café que nos estábamos tomando. De ahí nace la idea de ayudar, este, de ayudar a los niños. Era, era abril. Estábamos viendo la manera de ayudar este, a, a niños para el Día del Niño, ir a hospitales. Pero en ese entonces yo era empleado y no tenía el tiempo. Y con todo lo que te platicaba ahorita de la filosofía, el libro, eh, dije, pues, mi forma de ayudar es abogado púrpura. Y, y ahora, prácticamente, cuando hacía el contenido? Pues los fines de semana. Cinco, seis horas, diez horas de fin de semana. Hacía el contenido, hacía eh, los diseños y ya los programaba. Ahora ella me ayuda. Este año, en enero, iniciamos. Ella me ayuda... Y esas cinco horas que me ahorro el en fin de semana creando los monitos, mejor los dedico a contestar asesorías. Ya. Y así es como, como vamos, vamos creciendo.
1: Hoy, Samuel, para cerrar, el 2023, ¿qué le espera al abogado Púrpura? ¿Cómo, pinta el siguiente, cómo cierras el año y cómo pinta el siguiente año para que nos dejes este, con esa espinita y poder investigar a la gente que no te conocía como abogado Púrpura, a la gente que no te conocía que es Samuel es el que está detrás de Abogado Púrpura? y que se puedan meter
0: en tus redes, ¿cómo cierras el año? ¿Qué viene para el 2023? Hay dos grandes proyectos que se están desarrollando para Abogado Púrpura. Uno es eh, Abogado Púrpura, casos de la vida legal. Van a ser cápsulas, donde se acuerdan como Silvia Pinal, mujer, casos de la vida wow. real. Eh, van a ser algo similar, van a ser cápsulas, donde voy a estar platicando casos, obviamente sin decir nombres ni nada por el estilo, pero... Eh, van a ser videos un poco más largos Para que la gente se vaya eh, Sensibilizando y se identifique Diga, si esta persona le pasó Este caso similar al mío ¿Cómo lo solucionó? ¿Cómo salió adelante? Y, y es una forma para que eh, Se vayan Es una forma de seguir ayudando a las personas Con este tipo de, de videos También eh, viene un Estamos escribiendo un libro Que se llama el libro Bueno me guardo el nombre porque todavía no este todavía no está, pero es El libro de las verdades púrpura. Lo que no te dicen los abogados, lo que tienes que saber para que no te frieguen los abogados o la las otra parte.
1: O sea, este libro se viene para el siguiente año y, y va a estar eh, ¿Digital? ¿Va a estar de manera física? ¿Cómo viene? ¿En qué formato viene?
0: Va a estar digital. Okay. Eh, va a estar digital. Ya estamos desarrollando portada, todo el diseño. Eh, eso, esos dos proyectos son lo que viene para el tercer aniversario de Abogado Púrpura. ¡Qué chingón!
1: Oye, Samuel, pues yo sé que podemos estar platicando tres horas o incluso más, como aquel, eh, aquel encuentro que tuvimos en, en la librería... Eh, por temas de formato, por temas de no quitarte más tu tiempo, aunque yo sé que estás con toda la disposición. Te agradezco muchísimo. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes para que la gente te ubique este, con, con este personaje que digo que es un superhéroe de la sociedad para que, les, pues, para que puedan acudir y, a ti? La gente que en verdad lo necesite. Si tienen lana para pagar y si eres una persona profesionista, págale. El abogado Púrpura es como el Robin Hood. Exactamente. Es como el Robin Hood que va a ayudar a la gente necesitada pero que necesita
0: justicia. ¿Dónde te podemos encontrar? En Facebook, Instagram, como Abogado Púrpura. Eh, también en TikTok, Abogado Púrpura. Eh, ahí, ahí me encuentran incluso el canal de YouTube, eh, Abogado Púrpura también. Ahí estamos en las plataformas. De todas formas, les voy a dejar
1: el link aquí en, en el video de YouTube y en, en la descripción de Spotify. Así que, Samuel, te agradezco muchísimo el hecho de haber asistido a este podcast, en brindarnos tu tiempo y sobre todo, brindarle a la sociedad la justicia que se merece en, en, pues en este mundo que está lleno de muchas, muchas tráquelas, de muchas cosas que pueden impedir que la gente viva en paz consigo mismas y que tenga una vida plena. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por el espacio. Felicidades por todo lo que estás creando y a tus órdenes y a la orden de cualquier persona que lo requiera.
1: Esto fue Chévez con Chava. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Y recuerden, disfruten
1: de la vida, disfruten de lo que el el mundo y Dios te brinda. Así que, ¡salud!